0: com Política. Hoje recebendo o nosso primeiro convidado na nossa série de entrevistas com aqueles mencionados no nosso levantamento data tempo para a cidade de contagem deputado Cabo Júnior Amaral do PL prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no Café com a Política muito bom dia. Obrigado prazer é meu mais uma vez estamos à disposição.
1: Bom dia deputado. Bom dia.
0: Tanita. Tá é, primeiro a sua consideração a respeito da menção da sua posição na pesquisa e do levantamento feito pela data tempo, ah, dado o prazo que temos a eleição, era dentro daquilo esperado, ah, qual a sua consideração inicial? Sim, Bem, eu sempre tenho muito ceticismo eh, ao analisar a pesquisa, não é
2: por uma convicção pessoal, por uma ideia própria, mas por tudo que eu já vi. Eh, seja ela favorável ou seja ela desfavorável a mim. Até mesmo nas duas pesquisas anteriores, né, de outros institutos que que foram publicadas recentemente, mais favoráveis a mim, eu também tenho os pés no chão para poder fazer essa análise. E um dos fatos que eu posso citar aqui, como um grande exemplo para nós mineiros, foi a campanha de 2018, para governo de Minas, onde o governador, o atual governador, né, Romeu Zema, à época, apareceu há três dias da eleição com cerca de 11% dos votos. No domingo, abriram as urnas, 42%, salvo engano. Então, é muito pé no chão, mas claro, também a gente não pode descartar e é debruçar sobre os números e analisar.
1: A gente tem uma avaliação positiva aí de 51% dos votos, né? A expectativa para a atual prefeita Marília Campos, uh, hoje deputado, a gente sabe que que há aí uma disputa nível Brasil entre PL e PT a gente já falou sobre isso aqui eh, o PL tomando ou ganhando o espaço do PSDB que por muito tempo fez essa disputa tão acirrada com o PT ah, nas eleições do país eh, hoje a Marília seria a sua principal adversária nessa campanha, ah, nessa expectativa de prefeitura de contagem?
2: Eu acho que a principal, principal adversário da, da atual prefeita é o partido dela porque ela consegue em alguma medida até se desvincular e faz um esforço muito claro para isso. Ela não usa vermelho, ela usa rosa, assim foi em campanha, ela usa lilás. Ela já teve a presença do, do presidente dela, o Lula, no estado e ela não estava na cidade. Então a gente percebe esse esforço é, e em relação ao meu próprio adversário, isso a gente não, não faz nenhum tipo de, de indicativo, nenhum tipo de, de preocupação nesse sentido, porque nós temos que enfrentar um processo e apresentar propostas, seja quem tiver a gente tem que que demonstrar ter ter melhores ideias e melhores projetos. Eu percebo que a a gestão né, desastrosa que está aí, ela consegue também maquiar com shows, com eventos, fazendo essa política de de pão e circo, e por outro lado, a a população às vezes não recebe a informação daquilo que é da vida real da cidade, como por exemplo falta de medicamentos, obras atrasadas, esperando propositalmente o período eleitoral, para ela tentar capitalizar politicamente, comida de péssima qualidade nos hospitais, né, o escândalo recente aí até de larvas na né, comida e ela ao invés de abrir um processo de apuração, afastar a empresa que está cedendo, não, ela tentou inclusive é, incriminar, insinuando né, que fosse uma denúncia caluniosa na verdade questionando a credibilidade da denunciante e não Parando para poder analisar e fazer a apuração devida a, a, a empresa, né? Que fornece a comida na cidade. Então, a preocupação dela, no meu ponto de vista, é ganhar em primeiro turno. né? É, o, as informações que a gente tem e a gente analisa, faz todo sentido esse esforço dela em tentar levar essa disputa no primeiro
0: turno. Porque se for para o segundo turno, eu acho que até o palha- palhaço carequinha ganha dela. Que avaliação o senhor faz sobre o fato de a Prefeitura estar, a gestão Marília, uh, esta terceira gestão, né? Depois das últimas duas pela nossa pesquisa, está sendo bem avaliada. É o eleitor que não tá fazendo o julgamento que deveria, eh, por que o eleitor de contagem tá fazendo essa avaliação que a pesquisa mostrou na sua avaliação?
2: Bom, levando em conta que, né, seriam dados conectados com a realidade, é, no meu ponto de vista, a política do pão em circo engana muitas pessoas, né? Ela faz um trabalho de rede que é muito bom, que mascara a realidade da cidade, como eu disse. Esse, essa, esse excesso de shows para qualquer pessoa que acontece na cidade shows milionários e quase sempre artistas que fizeram campanha para o PT em eleições passadas isso as pessoas do mundo real as pessoas mais simples da cidade que não respiram política elas acabam sendo enganadas né? e elas não têm a dimensão do que a cidade sacrifica para poder fazer esse tipo de, de política do pão em circo
1: Deputada, na última vez que o senhor esteve aqui, a gente falava sobre uma possibilidade de composição de chapa. E ah, com algumas informações de que o PL poderia tentar compor chapa em contagem com o Partido Novo. Hoje, o senhor chegou aqui para essa entrevista e a gente vê a presença de Márcio Bernardino, que foi citado na, na pesquisa também na data-tempo em contagem, ele que é representante do Partido Novo. E ele tá aqui com o senhor. O Marcelo está batido?
2: É, no meu ponto de vista, Está. É, o Partido Novo vem caminhando com a gente nesse partido local, né, municipal, e o Márcio se tornou um amigo né, nos últimos tempos. É um cara que teve a confiança de grande parte da cidade nas duas últimas eleições e olhou, enxergou no nosso projeto não só viabilidade, mas uma correspondência aos valores que ele também tem. Então, é, acho que tem tudo para poder fechar no momento certo nessa parceria, apesar de, de que na minha convicção isso já está fechado.
0: É uma parceria que está decidida apenas na instância municipal, na cidade de Contagem, houve alguma conversa com os diretórios estadual do Partido Novo e do PL para que isso seja formalizado como algo maior?
2: Não, totalmente alinhado, inclusive com, com a estadual, tive já algumas vezes com o atual presidente, o Laguna, pessoa excepcional que também tem se colocado à disposição dessa nossa caminhada aqui, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma composição de sucesso na cidade.
1: Na semana passada deputado, ainda sobre esse assunto novo IPL, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateram e criticaram uh, o governador Romeu Zema, chamaram inclusive o governador de malandro, vou abrir aspas aqui para essa fala é, essa relação azedou?
2: É, olha só a declaração do Zema foi infeliz mas não é por causa de uma declaração que joga por terra uma uma composição que a gente pode fazer a nível local. E eu percebi também que houve um um exagero do próprio portal ao noticiar, né, destacando essa declaração como se fosse um ataque. para mim ele claramente fez ali uma tentativa de afastamento, mas a cena mais infeliz daquele momento foi a presença do Dória, que é uma figura asquerosa do meio político, que tenta navegar por todos os lados e talvez o governador foi até influenciado ali pelo, pelo ex-governador de São Paulo. Mas, no meu ponto de vista, não tem, não tem nenhum azedume aí nessa, nessa história pós essa declaração,
0: essas declarações. Não. O senhor quer e quanto quer ter o governador Romeu Zema eventualmente na sua campanha, tendo integrante do partido no, numa possível chave? É, primeiro, eu preciso fazer a minha própria caminhada na
2: cidade, né, de mostrar a viabilidade, é, mostrar que o nosso projeto ele é mais viável, ele é mais interessante, ele se afasta da política profissional, como eu já disse aqui outras vezes, é, em contagem, é impressionante, cara, as pessoas que nos procuram, agentes políticos da cidade que nos procuram, de cada cinco, quatro, que é dinheiro, que é espaço, que é poder, que é compromisso de secretaria. E eu não tenho na política para fazer isso. É, quem quiser esse tipo de coisa tem que procurar outros projetos. E na cidade vai ter essas opções, então sejam felizes lá. Do meu, la- Do meu lado eu quero o povo. E eu percebo que o, que o governador Zema também faz esse tipo de, de política, né? É, e foi reconhecido, amplamente reconhecido nessa última reeleição. Tenho minhas divergências, tenho discordâncias pontuais, como na questão da segurança pública, eu acho que Minas Gerais deveria fazer um reconhecimento melhor a esses agentes que, que se sacrificam tanto e colocou Minas Gerais como o lugar mais seguro para se viver, dados do Ministério da Justiça né, de 2021, salvo engano, mas as convergências são em grande maioria.
1: Quando a gente fala da pesquisa, deputado, nós já tivemos acesso à pesquisa ah, por completo aqui e ao longo dessa semana é bom que a gente informa também aos nossos ouvintes. A gente vai trazendo recortes dessa, dessa pesquisa, da data tempo em contagem. Mas saúde e trânsito são aí, os pontos cruciais para quem mora em contagem. É o que a prefeitura precisa melhorar ah, numa eventual gestão do senhor. O que poderia ser melhorado? O que poderia ser pensado para essas áreas na cidade de contagem?
2: Bom, se parar de fazer contrato superfaturado, se parar de colocar é, parceiro político por, por critério político em secretaria de saúde, a SSA que paga salário de praticamente 100 mil reais a gestor. Acho que todas essas coisas contribuem para que sobre dinheiro para fazer uma gestão eficiente, seja na área da saúde, seja na educação, educação que está preocupada em levar alunos para visitar acampamento do MST e não apresentar bons resultados no aprendizado propriamente dito. É, então, acho que. Simplesmente você estancar a corrupção na cidade, essas suspeitas de de superfaturamento em diversos contratos, isso já é uma grande arrancada para fazer uma uma gestão de qualidade. E claro, sob propostas efetivamente, a gente
0: vai deixar para poder tratar mais próximo da eleição, até para não entrar em conflito com algum entendimento do TRE aí deixa eu perguntar sobre dois encaminhamentos importantes dessa última fala do senhor sobre esses casos e suspeitas de corrupção que o senhor mencionou, quantas delas foram parar no Ministério Público ou a pedidos de investigação as quais o senhor tem que possa nos nos informar e o segundo ponto como é que o pretende fazer a sua composição de governo, então? Só vai ter gente do PL, vai ter gente do PL do Novo, vão ter outros partidos. Que tipo de composição está pensando?
2: Estamos abertos a qualquer um que queira colocar a cidade em primeiro lugar. Que queira ter conexão verdadeira com o povo e não colocar o próprio projeto de poder. Não fazer condição de que tem que reforçar financeiramente a sua associação, que na verdade muitas vezes na cidade acaba servindo para desvio e não para ajudar a população de verdade. Então, qualquer pessoa que tenha essa noção de que tem que colocar a cidade em primeiro lugar, de verdade, não apenas em discurso, essa pessoa é muito bem-vinda. E estamos conversando com, com diversos partidos. É, não sei se no, finalmente o, a nossa proposta vai agradar a maior parte deles, mas de qualquer forma eu vou colocar a cabeça no travesseiro tranquilo de estar tá fazendo a melhor caminhada em conexão com as pessoas e não com profissionais da política que querem primeiro pensar
0: no projeto de poder a, deles. Agora sobre o ponto para não passar batido, deputado, sobre o que eu lhe perguntei sobre o Ministério Público, tem questões senhor... específicas de apuração que o senhor, que o senhor tem a levado à frente.
2: Não, eu não tenho números, mas eu sei sim, é, algumas coisas que a gente até não pode citar por hora, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai estar tá falando sobre isso aqui de maneira mais clara. É um escândalo que acontece no bastidor da cidade.
1: Deputado, ainda sobre a pesquisa data tempo, o apoio do governador Romeu Zema atrai mais votos do que Lula e do próprio ex, próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. É, essa composição de chapa, pensando inclusive nisso?
2: É, pode explicar melhor a pergunta, Thalita?
1: É pensando exatamente nessa, nos votos que o governador Romeu Zema pode atrair para a cidade, comprar uma chapa com o um partido novo é estrategicamente pensando no que o governador Romeu Zema e o partido novo Sim. podem agregar na cidade de Contagem. Não,
2: pelo contrário, porque até porque essa, esses dados a gente só tem hoje, né? E a nossa composição com o novo já já vem desde o início do ano, num alinhamento muito interessante para oferecer a cidade. É claro que isso é um adicional importante quando a gente pensa, pensa pragmática no resultado, né? É, mas até então a informação que eu tinha é que nem havia essa transferência toda do, do atual governador. Então, no, no, isso não contou para o nosso alinhamento, mas sim é, uma semelhança de ideias e valores para poder caminhar na cidade.
0: Nesse ponto de semelhança de ideias e valores, eu vou mencionar aqui três nomes de ex-prefeitos da cidade: Ademir Lucas, Carlinhos Moura uh, e Alex de Freitas. Algum desses três nomes mencionados na nossa pesquisa? Eles têm algum alinhamento com o projeto que o senhor pretende para a cidade de contagem?
2: Eu não os conheço o suficiente para poder responder essa pergunta com convicção. Com o prefeito Alex, eu tive com ele duas vezes: uma no mandato e uma recentemente, após o mandato. Conversas superficiais. É, Carlinha, a mesma coisa. Quando eu nem era político, encontrei com ele uma vez, mas sei do histórico dele do, do PC do B. É um cara de, de extrema esquerda, né? pelo menos com as suas raízes, a gente pode é, afirmar isso e o outro Ademir Lucas, também só sei porque meu pai lá no Colorado eh, já votou nele, e e era o anti-PT à época, então naturalmente todo mundo que não comungava com a forma do PT de fazer política, acabava caminhando com o Ademir, que à época era era a opção, então eu não não, não conheço de maneira mais próxima para poder dizer se, se teriam espaço, mas de qualquer forma a gente sempre está tá aberto a conversar para poder chegar no nível de conhecimento e poder responder isso com tranquilidade.
1: São oito nomes colocados na pesquisa Data Tempo. Em nome dos três que o Guilherme citou, estão aí nessa pesquisa. A gente sabe que, que os nomes vão reduzindo até o, o fleito se aproximar, né, deputado? São, de Belo Horizonte, por exemplo, eram 15 nomes na pesquisa Data Tempo. De contagem, são oito nomes. Ter algum desses três ex-prefeitos que conhecem a cidade. Ainda que ah, já tenha passado um bom tempo aí de cada mandato, seria importante para o senhor?
2: É, acho que vai a resposta no mesmo sentido do que eu, da resposta anterior, Thalita. É, a gente precisa conhecer um pouco melhor né, desses, desses candidatos do que eles pensam para a cidade e se eles estão dispostos mesmo a romper com essa forma tradicional de fazer política em contagem, essa forma fisiológica, é, que pensa sempre primeiro no poder, no dinheiro. E não nas pessoas Então a abertura para conversar a gente vai vai manter Sobre o que você disse né, Da da citação a eles Eu creio que isso é muito pela taxa de conhecimento Elevada, tendo em vista que foram Prefeitos da cidade Você tem a pessoa no no cargo máximo Da da cidade, né, que é o chefe do executivo Então naturalmente a gente leva em conta que Pelo menos 80% das pessoas Que moram no município Acabam conhecendo quem é então, quando se pergunta sobre em quem você votaria, algumas pessoas que, que porventura, não estejam acompanhando o processo e a evolução que a cidade precisa ter, acabam é, citando esses candidatos. É, e, por outro lado, o que eu posso dizer nesse sentido também, é que dos citados, mesmo estando aí, é, pela pesquisa, né, em, em terceiro lugar, é, na, não em, em quarto lugar, né?
1: Sim, quarto lugar. Quarto lugar.
2: Eu sou o mais desconhecido. Então, assim, eu estou bem citado na pesquisa, mas 75%, isso números da pesquisa, Sim. tá? Vou, vou frisar isso, 75% da cidade não faz ideia de quem é Júnior Amaral. Eu tenho certeza que quando a gente estiver é, no, no, no caminhar desse processo, né, que é bom deixar claro que a campanha não começou, eu tenho um mandato em andamento que a gente precisa dar muita atenção e corresponder às expectativas das pessoas que nos colocaram lá. Eu tenho cert... t- Retomando o raciocínio, eu tenho certeza que essas pessoas, quando conhecerem quem é Júnior Amaral, qual é a sua história, É um cara de origem de verdade no município, que estudou nas escolas públicas do município, que foi policial militar no município, que usou o sistema de saúde do município, o transporte público do município. Eu tenho certeza que essas pessoas vão reconhecer esse diploma de realidade que a gente tem na cidade e vão ter tudo para caminhar com a gente. Ainda mais levando em conta que a maioria dos eleitores, né, pelo que eu percebo, estão citando que se posicionam à
0: direita na cidade. Essa menção à direita, deputado, faz com que necessariamente o debate a ser feito na eleição não seja única e exclusivamente do ponto de vista de infraestrutura, mas que um componente ideológico de discussões que são ligados ao campo do conservadorismo ou dessa natureza estejam também na sua pauta de discussão?
2: Ah, claro, são pautas importantíssimas, inclusive foi pela questão ideológica que eu me despertei para a política, se não fosse isso talvez eu estaria hoje conduzindo a minha carreira normal na Polícia Militar de Minas Gerais, mas a partir do momento que eu descobri como a questão ideológica dita os rumos de um e principalmente né, da nossa família, dos nossos filhos, é, essa guerra cultural que existe, que a maioria das pessoas não está antenada a ela. É, e isso contou muito para o meu despertar e, claro, por consequência, para a minha jornada política. A gente, numa discussão de cidade, a gente tem que discutir também os buracos na rua. Mas quando a gente olha numa situação macro, isso tudo acaba estando direto ou indiretamente interligado a questões ideológicas. É o que a gente vai apresentar para a cidade também. Cidade que é bom destacar. Deu vitória para o presidente Bolsonaro nos dois turnos da última eleição. Então isso também é um sinal de que a cidade está de coração aberto para uma candidatura à direita e apoiada pelo presidente Bolsonaro, que é o que vai acontecer aqui em contagem
0: com a minha candidatura. Vamos inclusive neste mencionado pelo senhor, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Qual é a sua intenção de tê-lo com uma participação efetiva? É é claro que a agenda do ex-presidente é sempre disputada por quem está no grupo político dele. Sim, natural. porque há necessidades do PL e também de crescimento em outras capitais e outras cidades. Qual é a promessa que se tem do partido? É de que ele possa participar de eventos especificamente no município de Contagem ou que venha para Belo Horizonte é uma espécie de dobradinha. Qual é o seu combinado, digamos assim, de momento para ter o ex-presidente dentro da sua campanha eventualmente? O
2: presidente Jair Bolsonaro, ele tem dimensão da gigantesca credibilidade que ele tem no meio político. Ele sabe que em certa medida, poderia ter tomado uma outra atitude na eleição de 2020, né? Talvez se posicionado é, ao lado de mais candidatos e criado um pouco mais de, de bases, só que eu não acredito que ele vai fazer isso de maneira aleatória. E a minha candidatura, eu tenho tranquilidade total para falar isso, é uma das poucas candidaturas no país que ele terá confiança de caminhar junto. Já conversei isso com ele algumas vezes, é, a nossa história não tem nada a ver com oportunismo ao lado do, do ex-presidente que é para mim uma referência política como eu disse, claro que na cidade nós vamos ter que discutir muito além da rivalidade Lula-Bolsonaro mas ele estará sim conosco na cidade, isso já foi foi palavras dele a mim de bastidor, inclusive até deixar aqui já registrado que ele pode vir, ele virá na próxima sexta-feira a Minas Gerais e com uma chance grande da gente fechar uma agenda aqui em contagem Isso está para ser decidido até amanhã, já deixo o convite aí a quem for apoiador do presidente Bolsonaro, caso realmente essa agenda se confirme em contagem, venha participar conosco, tenho certeza que que vai ser um um bom evento
1: Deputado, ainda dessa, dessa desse ponto de vista de apoio a gente fala também da importância do apoio do deputado Nicolas Ferreira e também do deputado Bruno Engler. O nome de Bruno Engler é o um nome cotado e colocado pelo partido para a Prefeitura de Belo Horizonte é, e a gente sabe do papel importante, até pela força política que tem, o Nicolas os dois estarem também com você, ainda que o Bruno focado na campanha de Belo Horizonte, é importante?
2: Claro, claro, são importantes sim é, o Nicolas, o Bruno sem dúvida é a referência à direita para essa candidatura em Belo Horizonte né, Para essa campanha em Belo Horizonte e o Nicolas dispensa comentários é, e a gente começou junto no mesmo movimento, né? Nós somos todos oriundos do direito a Minas movimento que nos proporcionou toda essa viabilidade e nos colocou nas cadeiras que ocupamos hoje, além de nós três o, o agora deputado estadual ao Cristiano Caporezzo também, que além de um parceiro político é um, um grande amigo e o Nicolas tem, salvo engano mais de 70 mil votos na cidade né? É, não só meu contemporâneo de movimento, caminhamos juntos enquanto ativistas, é, como também ele esteve inclusive dentro do meu gabinete no início do mandato, agregou muito E eu não tenho dúvida de que ele se posicionará conosco nessa nessa jornada também, em busca dessa retomada desse espaço tão importante que é a cidade de contagem. A gente tem que despetizar essa cidade o quanto
0: antes. O quanto do ponto de vista de transporte, eu vou mencionar porque há obras muito claras na cidade. Sobre recapeamento nesse momento, outras de construção eh, também de terminais de ônibus aqui no Bairro Dourado, outra também está sendo feita lá no viaduto do Beatriz. Qual é a sua avaliação sobre esses empreendimentos que estão sendo feitos? São na medida da necessidade da cidade, estão quem da necessidade da cidade? O senhor faz alguma avaliação sobre esses equipamentos?
2: É, para para analisar qual foi a grande obra que essa gestão vai deixar. Não tem. Até o, o projeto sim é de gestão anterior. que teve alguma evolução aí na gestão atual, mas é claramente protelado esperando o momento eleitoral. Então, assim, os políticos da cidade, em especial a prefeita do PT, zombam da cara do povo, acham que as pessoas não estão estão atentas a isso, e empurram de maneira tradicional, né, como se faz nas eleições, empurram para o período eleitoral para poder fazer a inauguração de obra, enquanto isso a cidade é um caos. Quem passa na João César ali não precisa de ser horário de pico, não, e não se irrita com aquela obra parada. Sempre tem ali um ou outro funcionário para poder não caracterizar a obra parada, mas ela é claramente protelada para esse período. Então é uma, é uma sujeira que se faz com o povo de contagem e me parece que as pessoas estão percebendo. É, não é na medida que a, que a pesquisa hoje mostra, né? A pesquisa data tá, tempo mostra. Mas eu tenho certeza que o cidadão de contagem, ele não tá bobo como já foi antigamente, não.
1: Nós estamos conversando com o deputado federal e possível pré-candidato a prefeito de contagem, Cabo Gina Amaral do PL.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Naquele sistema que o senhor já conhece, deputado, perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. O principal problema de contagem hoje é? A maneira fisiológica de se fazer política.
1: Se eleito prefeito de contagem, a sua relação com o governo federal será?
2: A institucional, a mais institucional possível, mas sem abrir mão em nenhum momento das minhas convicções, dos valores e do
0: meu lado. Eu tenho lado. Neste momento, o seu principal ou a sua principal concorrente à disputa no ano de 2024 é?
2: É, acaba sendo sim a, a candidata do PT, porque é, tem, como, como eu já, já apresentei aqui, é, destruída a cidade. E é a que é apontada naturalmente como a, a primeira colocada. Né? Um resultado que eu acho normal em relação à posição, não em relação aos números, porque é a atual prefeita, tem uma taxa de conhecimento alta e faz um trabalho de marketing que não tem conexão com, com a realidade. Então engana as pessoas, naturalmente ela é a adversária a ser batida.
1: Nós conversamos hoje no Café com Política com o deputado federal Cabo Juno Amaral possível pré-candidato a prefeitura de contagem e antes de despedir dele aqui, Guilherme vale ressaltar e vale lembrar os nossos ouvintes que ao longo desta semana nós vamos ouvir os primeiros cinco colocados da pesquisa data-tempo em contagem Obrigada deputado, Volto sempre, tá?
2: Estamos à disposição, obrigado também Os principais nomes do cenário político passam por aqui Café com Política